0: Cada dia visite la cambra en la qual guardes petits tresors que ve per caprici, ve per gust, he anat acumulant al llarg dels anys. Una sala de dimensions variables, reservada al gaudi privat, on vaig aplegant, seguint pautes propis dels col·leccionistes d'èpoques passades, una sèrie de peces úniques i peculiars que cadascuna, a la seva manera, han provat de donar una visió particular del món i de la naturalesa humana. Tant en tant, imagine aquestes singulars i valuoses adquisicions, almenys per a mi, en algun antic i selecte gabinet de curiositats convivint amb la banya d'un unicorn, l'esquelet d'una sirena, algunes criatures de formes immerses en substàncies tèrboles a fi de preservar-les de la corrupció, o altres éssers elaborats mitjançant l'alquimia dels somnis. vegada que m'endinsa en aquest espai, una estranya llum em permet contemplar amb claredat la criatura concebuda per la jove Mary Shelley una nit del 1817, l'any sense estiu. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
1: Gabinet de Curiositats amb Anna Moner
0: Quan vaig llegir per primera vegada Frankenstein o el modern Prometeu, em va impressionar la quantitat de temàtiques i elements interessants i innovadors que Mary Shelley va saber conjugar a la perfecció per tal de crear una obra original i diferent.
1: Any 1817. La llegenda de Villa Diodati.
0: Sol dir-se que la història de Frankenstein es va engendrar a Vila Diodati, a Ginebra, a la vora del llac Lehmann el juny del 1817. I pot ser que un dels factors que hi van intervindre s'originara a Indonèsia l'abril del 1815, quan el volcat Ambora va entrar en erupció. Una erupció que va alterar el clima de la Terra, sobretot a Europa, on les temperatures van baixar de manera excepcional. De fet, l'any següent, el 1816 ha passat a la història com l'any sense estiu. Evidentment, este canvi dràstic de les condicions meteorològiques també va afectar el grup de joves escriptors reunit a Viladiodati. Byron, John Polidori, Persiceli, y Mary Wollstonecraft Godwin, la su futura esposa.
2: Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Gozo? ¿Sea qué paisaje se refiere, Clara? Su paisaje se llama Los Piratas.
0: Hoy voy a cantaros un canto albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo. ¡Sí! Com m'agrada sentir udolar Lord Byron, de nit, al bell mig del llac Leman, aquell any sense estiu, en esta secuencia de la película Remando al viento, del director Gonzalo Suárez. Un Byron interpretat per l'actor Hugh Grant. Què va passar exactament a Vila Diodati? Fem un viatge a principis del segle de neu. Sé que resulta difícil d'imaginar, però en ple mes de juny feia fred i nevava sovint. Els temes sobre els quals debatien estaven relacionats amb la creació literària i artística i la naturalesa humana. Polidori, el metge personal de Byron, va llegir els apunts que havia pres en una sèrie de conferències pronunciades a Londres pel prestigiós anatomista William Lawrence. Lawrence defensava que la vida tenia el seu origen en la naturalesa, no en la voluntat divina. Unes teories que, evidentment, havien generat una resposta del públic hostil. Una reacció ben diferent a la d'aquell grup d'escriptors que les seguia amb interès. De seguida, la conversa va derivar cap a l'electricitat i els experiments amb esta energia dut a terme per Erasmus Darwin, l'avi de Charles Darwin. Com veiem, la nit del 16 de juny del 1816 va ser molt profitosa. Així ho explicava la pròpia escriptora.
2: Vaig passar l'estiu del 1816 als afores de Ginebra. L'estació fou freda i plujosa. Als vespres ens reuníem al voltant de les flames d'un bon foc i, de vegades, ens distraïem amb alguns contes de fantasmes que ens havien caigut a les mans. Aquests contes van excitar-nos un juganer desig
0: d'imitació. Ens distràiem amb alguns contes de fantasmes, diu Mary Contes com els aplegats en fantasmagoriana, una antologia de relats sobre aquesta temàtica. Sabem que Byron va recitar el seu poema favorit de Samuel Coleridge, Christabel, el predilecte també de Mary Shelley, un poema que parla d'una jove que va perdre la mare quan va naixer i viu amb el seu pare en un castell. Una nit, Christabel va al bosc a pregar.
1: És mitjanit el rellotge del castell i les olives han despertat el cant del gall. La nit és freda, però no fosca. Un núvol prim i grisenc que s'expandeix en les altures cobreix en part el cel. Darrere, la lluna plena. La dolça dama Cristabel, a qui el seu pare tant estima, què fa al bosc tan tard a tan gran distància de la porta del castell. Ella va somiar tota la nit anterior amb el seu estimat cavaller i al bosc, a mitjanit, pregarà pel bé del seu amant, que és molt llun
0: Quan el va acabar de recitar, Byron va llançar el llibre i va dir que necessitaven alguna cosa nova i terrorífica. Es va proposar escriure una història de por i triar-la millor. Els únics que es van prendre seriosament el repte de crear un relat d'aquestes característiques van ser polidori i Mary, que aleshores tenia 18 anys. John Polidori va escriure El vampir i Mary Selly, Frankenstein, o el moder Prometeu.
1: Gabinet de curiositats
3: Amb Anna Moner.
0: Es pot entrar? I tant, Sebastià. De fet, estava esperant. Seu on vulguis. ¿Et molesta la caixa de les papallones dissecades?
4: No, no, en absolut. M'ha molt. Les taques que algunes tenen a les ales semblen ulls, resulten inquietants.
0: Molt inquietants, com la història que conta el llibre que tinga les mans.
4: El Frankenstein, de Mary Shelley.
0: Uh -huh. He de confessar que m'agraden els llibres que provoquen en el lector un horror agradable. Ara bé, en la novel·la de Shelley hi ha molts altres aspectes que val la pena destacar.
4: I tant, a mi també m'apassiona esta novel·la. Hi ha un aspecte que m'interessa especialment, les referències al paisatge.
0: Sí, quan llitges Frankenstein, t'adones que l'autora sentia una gran admiració per la naturalesa. El 21 de juliol, quan estava immersa en l'escriptura de la novel·la, Percy i si ella van viatjar als Alps, a Xamonix, i a la Mer de Glas, la Mar de Gel, el famós glaciar situat al massís del Mont Blanc. En aquella excursió, tots dos es van quedar meravellats davant dels rius de gel i les grans extensions de neu.
4: I este viatge va influir en la novel·la de manera decisiva.
0: En efecte. Després d'esta aventura, Mary Shelley, encisada amb la visió del glaciar, va decidir que una de les escenes més importants de la narració, una de les trobades entre Víctor Frankenstein i la seva criatura, la situaria en el grandiós escenari de la mer de glas.
1: Prop del migdia, vaig arribar al cim. Durant una estona, vaig romandre assegut a la roca que domina la mar de gel. La boira la cobria igual que a les muntanyes veïnes. Vaig d'aturar-me en una balma de la roca, mirant aquell panorama meravellosament impressionant.
4: Com veiem, l'escriptora va esquitxar la novel·la d'escenaris de que coneixia i de les sensacions que havia experimentat en estos llocs.
0: Per exemple... Recordava que a l'arribada a Ginebra, els dies que els, el temps ho permetia, per si ella navegaven pel llac Lehmann al capvespre i tornaven quan inicia la lluna. A més, recordava que l'au ja era clara i que de tant en tant passaven núvols de peixeig. Detalls aparentment insignificants que mesos després, Celi va usar en la descripció de l'única vesprada de felicitat de Víctor Frankenstein des que havia creat la criatura monstruosa. Exactament en el passatge en el qual ell i Elisabeth, amb qui s'acaba de casar, naveguen pel llac.
2: Mira que de pressa anem! I com els núvols fan encara més interessant la bellesa d'aquest escenari! Mira també quants peixos naden a les aigües! Tan clares que s'hi pot distingir cada pedra que hi ha al fons! Que feliç i segona sembla tota la natura!
4: De fet, el 1817, Mary Shelley va escriure Història d'un viatge de sis setmanes per França, Suïssa, Holanda i Alemanya, un volum en què narra el trajecte que va fer Percy i ella, que només tenia 16 anys després de fugar-se.
0: Uh -huh. Impressions personals de diferents llocs i paisatges que va saber aprofitar. Curiosament, Mericeeli no va deixar de banda aquell dia de setembre del 1814, en què van inir a passejar pel camp, a pocs quilòmetres de Mannheim, a Alemanya, i ella va quedar captivada per la visió del castell de Frankenstein. un castell vinculat a una inquietant llegenda que un habitant desvoltants es va explicar a canvi d'unes poques monedes. Al segle VII hi havia viscut l'alquimista Conrad Dippel, un home obsessionat per trobar un remei per a la mort, per aconseguir-ho, molia els ossos i mesclava la pols obtinguda amb sang i el veuratge obtingut l'administrava als cadàvers amb la pretensió de tornar-los a la vida, una qüestió que interessava a Mary Shelley i que li van servir per bastir la novel·la.
1: Els fenòmens naturals que tenen lloc cada dia davant dels nostres ulls no van escapar als meus exàmens. La destil·lació i els efectes meravellosos del vapor, processos dels quals els meus autors favorits eren profundament ignorants, excitaren el meu astorament. Allò que més curiositat em despertava eren alguns experiments amb una bomba d'aire que havia vist utilitzar a un cavaller a qui visitàvem sovint.
2: La influència de les noves teories científiques
4: No, no oblidar que Mary Sally era filla de William Godwin, el conegut teòric anarquista i que a la seva casa reunien alguns dels filòsofs, científics i poetes més rellevants del moment.
0: Sí, reunions a les quals assistia una xiqueta silenciosa i observadora que més endavant va recórrer a estos records d'infantesa. Ja aleshores, Mary Shelley contemplava extasiada les demostracions científiques que l'eminent físic i químic Humphrey Davy duia a terme a la casa familiar. Davy investigava el galvanisme i realitzava experiments basats en la teoria sobre l'electricitat de Luigi Galvani. Davant de Mary, duia a terme, per exemple, la contracció dels músculs d'una granota morta en l'aplicació d'una descàrrega elèctrica. Sens dubte, una imatge impactant i inoblidable per a, per a un adolescent.
4: Sí, i d'altra banda, aig després, a Viladiodati també es va parlar de l'electricitat que Benjamin Franklin acabava de fortar el cel amb la invenció del parellams.
0: Mm, sí. Comentaven com Franklin havia demostrat, entre altres coses, que els llams eren també una forma d'electricitat.
1: Als 15 anys vivia a la casa que tenien prop de Bell Reef. I van presenciar una tempesta violentíssima i terrible. Els trons esclataven en diversos punts del cel alhora, amb una potència paurosa. De sobte, vaig veure que un doll de foc sortia d'un roure vell i preciós i bon punt la llum cegadora va esvanir se El roure havia desaparegut i no hi restava més que una soca calcinada. Vaig preguntar a mon pare per la natura i l'origen dels trons i dels llamps. Em contestà que era electricitat i va descriure també els diversos efectes d'aquell poder. Va construir una petita màquina elèctrica i em mostrar alguns experiments. Va fer també un estel amb un fil ferro i una corda per aconseguir de baixar dels núvols aquell fluid.
4: Erasmus Darwin, el galvanisme, el parellans de Franklin... I,
0: I les conferències d'Andrew Cross, considerat un dels primers científics electroquímics. Cross va orientar els seus esforços a investigar al laboratori que havia muntat a fa Fainkurt, la casa pairal al comtat de Somerset, al sud de Bristol, la possibilitat de captar energia elèctrica de l'atmosfera per generar vida artificial. Experiments que després mostrava en conferències a Londres en què parlava de l'electricitat i els seus elements i a una de les quals va assistir una jove, Mary Shelley.
4: I Mary Shelley, de l'interès per l'electricitat, va passar a l'interès per l'interior del cos, del cos uh -huh. humà.
0: Sí, un interès que es veu reflectit en la pel·lícula Mary Shelley de la directora Haifa Al-Mansur, estrenada el 2017. Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando.
2: Debes conseguir que publiquen tu historia, Mehdi.
1: Curioso tema de discusión para una damita.
2: ¿Está insinuando que las obras es del señor Shelly? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento
1: nada de nada.
3: Ambana Moner
1: del monstre. Un dels fenòmens que havien atret especialment el meu interès era l'estructura del cos humà. Sovint em demanava d'on procedia el principi de la vida, que sempre ha estat considerat un misteri. Per examinar les causes de la vida, primer, hem de recórrer a la mort. Vaig familiaritzar-me amb la ciència de l'anatomia i vaig haver d'observar la descomposició i corrupció del cos humà. La foscor no feia efecte en la meva imaginació i per a mi un cementeri era merament el receptacle dels cossos sense vida, els quals, de cert seu de bellesa i fortalesa, es devenen menja per als cucs. La sala de dissecció i l'escorxador en proporcionar en molts dels los materiales. Nacio tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto.
5: No, no se puede engañar a la muerte.
0: No lo sabremos
1: si no lo intentamos.
4: Acabé de sentir el actor Kenneth Branagh en la pelea de Victor Frankenstein.
0: En Frankenstein de Mary una pel·lícula del 1994 que Branagh va dirigir i protagonitzar, un film molt fidel a la novel·la en el qual Robert De Niro interpreta el monstre.
4: I què sabia Mary sobre la dissecció de cadàvers?
0: Em va tindre coneixement des de molt pronte, sabia prou. L'estiu del 1807, poc abans que complirà els deu anys, a causa de la precària situació econòmica, la família Godwin es va traslladar de l'espaiosa i lluminosa casa on vivien al número 41 d'Esquina Street, als afores de Londres. Un edifici de cinc plantes vells. Lleig, situat molt a prop de les presons de Fleet i Newgate i del Tribunal de Justícia de Londres. Es dies que hi havia alguna execució pública, les campanes de l'església del barri tocaven, a mort. Per l'any, descondemnats, mentre una gran multitud acudia a presenciar l'espectacle. Des de la seva habitació, Mary podia veure els trasllades condemnats de la presó de Newgate a Tyburn, on era el patíbul. Els dies d'estiu, de calor intensa, a través de les finestres obertes, els Godwin podien sentir escrits dels animals que sacrificaven a l'escolxador de Smithfield. També els descondemnats suplicant clemència fins al moment en què el col cruixia i el cos restava penjant de la forca. quan l'espectacle s'acabava. Els cadàvers dels ajusticiats es portaven als soterranis del Reial Col·legi de Cirurgians per tal de realitzar pràctiques d'anatomia.
1: Una lúgobre nit de novembre vaig veure l'acompliment dels meus treballs. Amb una ansietat que arribava al paroxisme vaig reunir al meu voltant els instruments creadors de l'existència per tal d'infondre una espurna vital a l'ésser inanimat que geia als meus peus. Ja era la una de la matinada. La pluja queia tristament contra els vidres i la meua espelma era a punt de consumir-se del tot quan, a la dèbil llum de la flama mig vaig veure com s'obrien els ulls grocs i apagats de la criatura, com respirava dificultosament i agitava convulsivament els membres.
3: Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive.
4: Amb estos crits, Víctor Frankenstein celebra haver inoculat vida al monstre en la pel·lícula Frankenstein, de James Welle, del
0: 1931. Impossible oblidar la caracterització arriscada i poderosa de l'actor Boris Karloff en el paper de, de la criatura. S'ha convertit en una icona. I si pensem en el monstre de Frankenstein, la primera imatge que ens ve al cap és la de Boris Karloff en la tapa del cervell mal cosida.
4: Cal que recordem que Mary Shelley va viure a l'època en què les bandes de resurreccionistes robaven cadàvers de les tombes.
0: Cadàvers frescos, a de soterrar, que després venien als anatomistes, metges o, o estudiants, a tots aquells que volgueren ampliar els seus coneixements. I precisament a les reunions que s'organitzaven a casa de William Godwin també hi havia un metge anatomista, Anthony Carlyle.
4: Un metge al qual Mary també va sentir parlar de química, de medicina, de galvanisme, d'alquímia i de resurreccionistes.
0: Sí, sí, perquè Carlyle va escriure, sota el pseudònim de Mrs. Carver, Els horrors de l'abadia d'Ockendall, una obra en què per primera vegada tenien un paper fonamental els resurreccionistes.
4: A través de Carlyle, Mary Selly va tindre accés a les aventures de Hugh Trevor, una novel·la del dramaturg, crític i poeta Thomas Holcroft, publicada el 1797.
0: Mm. Carlyle i Holcroft eren amics, i tenen raó, esta novel·la també va influir en Mary Selly, perquè Holcroft i dona molta importància a les llargues converses de Trèvor, el protagonista, amb un cirurgià i descriu amb una gran precisió les qüestions relacionades amb la dissecció de cadàvers. Resultava prou evident que l'autor havia visitat la taula de dissecció d'un anatomista en obres citades, però, els protagonistes són els anatomistes i els cirurgians, no els lladres de cadàvers, odiats i repudiats per, per la societat, com en la novel·la de Celi, en la qual trobem Víctor Frankenstein, un estudiant d'anatomia, química i cirurgia. Tanmateix, així, molt prompte, el monstre eclipsa la figura del creador.
4: Sí, així les visites de Carla i la Godwin van deixar una forta empremta en un adolescent Mary Shelley.
0: Sí, perquè, per exemple, en una de les visites, Carlyle va descriure la dissecció que John Hunter, un dels seus mestres, un prestigiós cirurgià conegut per, a, per la seva afició a col·leccionar rareses, havia realitzat a Charles Byrne, un gegant irlandès que mesurava 2,31 metres d'altura un fenomen de fira. Segurament, la impressió d'aquell relat va retornar a la ment de Mary Shelley quan va imaginar la criatura creada per Víctor Frankenstein. De fet, la primera descripció que apareix en la novel·la parla d'una silueta d'home però que semblava d'estatura gigantesca.
4: Qui descriu així el monstre és el capità Walton.
0: Walton, que busca un camí al Pol Nord i es queda atrapada al gel amb el seu baixell. I mentre ell i la tripulació esperen que el gel es fonga, trobem Victor Frankenstein, que li relata la seva història.
4: Així comença la novel·la, amb les cartes que Walton escriu a la seva germana. Uh -huh.
1: Gabinet de Curiositats. Amb Anna
3: Moner.
0: Mary Shelley introduïs en la novel·la un tema que despertava molt d'interès a l'època. Les expedicions científiques impulsades pel desig d'explorar llocs desconeguts i inaccessibles fins aleshores. Walton, igual que Víctor Frankenstein, té una gran ambició. Arribar allà on mai ningú no ha posat els peus i descobrir terres ignotes. Les expedicions a l'Àrtic havien començat al segle XVI. El Pol Nord seduïa la imaginació de la societat de la primera meitat del segle XIX i Mericeli va incorporar amb molta audàcia l'obsessió contemporània per trobar un passatge fins a l'Àrtic. Igual que Víctor Frankenstein, el capità Walton busca la glòria i la fama que atorguen els grans descobriments científics.
4: El repte d'escriure una novel·la va permetre a Mary Shelley fer-us de tot allò que formava part de la seva col·lecció particular. Mm,
0: del seu cabinet de curiositats. Des de menuda havia tingut accés a una biblioteca magnífica i a les visites que els millors poetes, científics i artistes de l'època solien fer a son pare, William Godwin.
4: Poetes com Samuel Coleridge uh
0: -huh. Quan tenia 8 anys en una de les visites que el jove Samuel Coleridge feia a William Godwin Mary, amagada darrere del sofà va escoltar el poeta recitar amb veu sonora i harmoniosa la balada del vell mariner un poema que, que des d'aquella nit Mary va memoritzar paraula per paraula I el record d'aquella experiència era tan vívid que també va introduir un fragment en la novel·la i ho va fer en el moment en què Víctor Frankenstein, horroritzat, fuig de la criatura que ell ha creat, just en el moment posterior al despertar del monstre, quan s'adona del cafè, quan comença el malson, la persecució.
1: Crecida y notoria fuerza física. Pero el ser reanimado resulta defectuoso y lastimoso. Y ha
0: muerto.
4: El fragment del poema de Coleridge que tria Shelley resulta molt significatiu.
0: Sí, perquè, perquè advertís el lector què passarà a partir d'aleshores. En l'obra de Coleridge per haver llevat la vida a un albatros, el mariner provoca la mort dels seus companys de tripulació. I en la novel·la de Shelley, la gosadia, l'atreviment de Víctor Frankenstein, té com a conseqüència la mort d'aquells que més estima.
1: com aquell qui en un camí solitari camina poruc, aterrit, i havent-se girat un cop continua endavant sense tornar a girar més el cap, perquè sap que un dimoni paurós és darrere d'ell, ben a prop, seguint-li les passes.
4: I Celi li agradava molt recitar poemes als amics.
2: Uh -huh. Van arribar la neu, la boira. Quin fred pel mar desert. Més alt que el pal, el gel flotava. Com les maragdes, verd, serres de neu, dins del torb, feien un resplendir molt pur. No vèiem gent, ni ocells de l'aire, només el gel obscur. El gel, el gel per totes bandes. El gel en tot l'espai, feia uns gemecs i broelava amb sons com d'un desmai.
0: Sí, hi ha una curiositat que no té a abore directament amb la novel·la, però que mostra molt bé el caràcter de la dona que la va escriure. I és la següent. Una de les nits, a Villa Diodati, Mericeli va recitar de memòria un altre poema de Colrish titulat Una ègloga de guerra. Un poema que molts contemporanis qualificaven de massa, salvatge. Un d'aquells poemes que molts consideraven que no havia de conèixer i molt menys memoritzar i recitar en públic una jove de bona, una jove de bona educació. I Mericeli ho feia sempre que li aveia i amb molt de plaer. La visita. ¿Eso vol passar? Colonques. És, és, clar que sí. Passa, passa.
4: Seu, seu així, Colón, que és. Jo he d'anar-me'n.
0: Ja? quedat un, un poc més.
4: No, no, no puc. Arriba't d'hora..
5: i això que hi en aquella vitrina és un cabritet de sis potes dissecat
0: Sí, un capra ircus un cabritet procedent mm. de la Gascunya mort als pocs dies de Neisser i va ser dissecat fa més de 200 anys uh -huh. a, mi, a mi em fascina ja. és una peça monstruosament delicada que desperta una barretja de tendresa i, i rebuig Sí, sí
5: Té dos potes al llum. Incomoda i atraua l'hora. Com totes les rareses i els essers estranys que tens
3: dins.
0: Però què vols, Colom, en un gabinet de curiositats es col·leccionen, entre altres coses, moltes rareses. I d'un mostre, precisament, estàvem parlant, Sebastià i jo.
5: Ah, sí? De quin monstre?
0: Del mostre de Frankenstein i de la seva autora. He
5: llegit la novel·la he vist les pel·lícules de James Whale i de Kenneth Branagh, però la veritat és que sé poques coses sobre Mary Shelley va tenint una vida complicada, no sé sí, si? Sí?
0: Mm -hmm. Mary Shelley era éreba directa d'un llinatge estigmatizat. Era filla del, del pensador radical William Godwin i de la innomenable Mary Wollstonecraft, eh? l'autora del llibre Vindicació dels drets de les dones publicat el 1792. A més, Mary Shelley era l'escandalosa filla de Wollstonecraft i l'apassionada adolescent que havia fugit amb un home casat.
5: Pel que dius, Percy i Mericeli es van dedicar en cos i ànima a l'escriptura.
0: Mericeli, mm. malgrat les dificultats econòmiques, la maternitat i els conflictes continus en la relació amorosa amb Percy, sempre va reservar un, un lloc privilegiad a l'estudi i, i a l'escriptura. Estudiava grec i llatí, assistia a conferències, classes de dibuix i a concerts de música en els quals escoltava obres de Mozart, Bach y beethoven entre altres y portaba una lista detallada de las lecturas que duía a terme entre las cuales estaben les obres de seus progenitors junta maltres textos de filosofía ciencia literatura clásica teoría política literatura de viajes historia
5: en la actualidad enkaraya aquí dupta de la autoría de la novela
0: ten raó encara ya aquí duta y posa en cuestión que siga obra íntegra de la escritora insistissin en qüestions ridícules per llevar-li valor, com per exemple insinuar que el poeta va reescriure la novel·la. Uh -huh. Normalment, els estudis se centren en la influència de Percy sobre Mary i no a revés. És cert que, que Mary Shelley li donava llegir el manuscrit i que ell escrivia comentaris al marge i amb el seu permís va refer algunes frases per tal que tinguera un aire més formal. Frases que, per cert, comparant-les amb les que havia escrit Mary, no milloraven el text. Resulten més interessants i més modernes les de, les de Mary. Percy Selly va aportar a la novel·la passatges amb observacions filosòfiques i polítiques que no són la part més destacable del, del text. Per tant, el poeta va introduir matisos en l'obra, però ho va fer en la mateixa proporció que Mary Celi en va introduir als poemes i assajos seus, que també revisàvem junts.
5: És a dir, la relació d'electual que mantenia Persiceli amb la sua companya era d'igual a igual. Uh -huh. No es comportava com un pigmalion no pretenia modelar-la a la
0: sua uh -huh. imatge. No, en absolut. Tots dos formaven un equip. Mericeli no buscava pigmalions, no buscava directors espirituals ni instructors. Ambicionava complicitats literàries i, I ho va aconseguir.
5: Ningú no imaginava que es tractava d'una dona.
0: Ningú. No. Totes les crítiques es van dirigir a les immundes idees polítiques del poeta i a la seva escandalosa conducta. Percy Shelley era ateu, l'havien expulsat d'Oxford, li havia trencat el cor a la sua primera dona, Harriet, a qui va induir el suïcidi, fomentava l'anarquia i la mort dels reis i vivia en pecat amb la filla de Mary Wollstonecraft, aquell inconscient que va gosar a reivindicar els drets de les dones.
5: Van suportar la pressió perquè si se que la novel·la l'havia escrita ella.
0: Sí, precisament per este motiu els Celi van marxar de Londres i van buscar a Itàlia, a l'Erici, aire pur i sol ardent, com va escriure Mary al seu diari. Es van instal·lar a la Casa Manyi, un lloc aïllat a unes tres milles al nord de l'Erici, però el golf de l'Espècie, a la mar de Ligúria, va capgirar la vida de Meriseli per complet. Què vols dir, de Anem? Pou després d'arribar a Itàlia, a Venècia, va morir la seva filla Clara, que encara no havia complit un any. Més endavant, el 7 de juny del 1809 a Roma, va morir el seu fill William, de 3 anys d'edat, i el 8 de juliol del 1822, als 29 anys, per Ciceli. El poeta navegava en el veler Ariel amb dos amics. Tornaven de passar una setmana a Livorno, amb Byron, quan, a causa d'una gran tempesta, van naufragar i es van ofegar al Golf de l'Espècie.
5: Vaja, tragèdies, una, no? Una tragèdia, sí. I aleshores què va fer? Es va quedar a l'Itàlia?
0: Mary va tornar més tard a Londres amb el petit Percy Florence Shelley, l'únic fill que la sobreviuria, i amb el pas dels anys es va convertir en una autora resolutiva i considerada. Però l'únic solatge goticista que quedava d'un passat rebel es reduïa a la conservació d'un macabre, tresor anatòmic, el cor de Persiceli embolicat en seda al seu escriptori junt amb dels seus llibres de, de poemes. Byron i uns quants amics més van decidir cremar en una pira a la platja el cos de Persiceli, que es va consumir tot llevat el cor que va ser entregada a Mary.
2: terrible el doctor polidori ha puesto fin a su vida.
5: per si està soterrada a Itàlia.
0: Al mm. cementari protestant de Roma. A la làpida de la tomba apareix inscrit Cor Cordium, que vol dir cor de cors. Per a Mericeli, el seu marit encarnava l'essència del, del poeta romàntic. A més, ella va manar gravar a la làpida un fragment de La tempesta de William Shakespeare, un dels autors favorits de, de l'escriptora. I sota les dates del naixement i de la mort es pot llegir. Res d'ell es perd la mar el convertís en una cosa rica i estranya.
5: Quan torni a Roma, visitaré la tomba de Persisèlia al cementeri dels protestants.
0: Mm -hmm.
2: Gabinet de curiositats.
5: final molt tràgic, no? molt romàntic.
0: Molt romàntic. Tots els homes que van viure aquella legendària nit a Vila Diodati l'estiu del 1817, l'any sense estiu, van morir durant els 8 anys següents. Polidori es va suïcidar als 26 anys bevent àcid prúsic. Lord Byron va morir als 36 anys a Grècia, on havia viatjat des d'Itàlia per lluitar per la independència grega. I per Ciceli es va ofegar al golf de l'Espècie als 29 anys.
5: En general, quan s'analitza la novel·la sempre s'identifica l'autora uh -huh. amb la criatura.
0: Sí. La sensació d'abandó del monstre se sol identificar amb la sensació que va experimentar Mary Shelley, ja que sa mare havia mort en, en el part. I el rebuig que sent el monstre per part del seu creador també sol relacionar-se amb el que William Godwin va demostrar per Mary mai no va assumir que fugirà amb un home casat. Darrerament, també s'intenta establir un paral·lelisme entre la mort dels fills de l'escriptora i el tractament del personatge del monstre. Però la mort de Clara i William és posterior a l'escriptura de la novel·la. Per tant, aquestes uh -huh. desgràcies no hi van poder influir. Jo, personalment, consideré que analitzar el Frankenstein a partir de la psicoanàlisi de l'autora resta valora l'obra i perjudica-se-li profundament.
5: I per què t'atreu tant la figura de Mary Shelley?
0: <laughs> perquè, perquè va crear una obra brillant i diferent. Una obra producte exclusivament de la seva formació, de la, de la curiositat i d'una llibertat immensa. Quan llig Frankestein, veig una autora que es va atrevir a abordar, sense complexos, temes molt controvertits a l'època. Veig una autora arriscada, que va trencar amb les normes que regien la conducta femenina, i no una vegada, sinó moltes, desafiant el codi moral de, del moment. Quan lleig Frankenstein, veig una autora capaç de crear una de les criatures més pertorbadores de la història de la literatura universal. Veig una dona que va escriure allò que la majoria considerava que no havia d'escriure i que va viure com la majoria considerava que no havia de viure.
5: M'has convençut. Rellegiré la novel·la, recuperaré les pel·lícules. Mm -hmm. Estic molt a gust en el teu gabinet de curiositats. Mm -hmm. Vindré a visitar-te més vegades. Per cert, estic pensant que hauràs de venir algun dia al Jascru.
0: No, no he dit que no, eh? Un plaer, un plaer també per a mi, Colom, que és, ja saps que estàs convidada a tornar-hi sempre, que t'avellis que tots i esteu convidats. Mm. Us espero la setmana que ve, ací, en el meu gabinet de curiositats. Hem estat a la sintonia d'Apunt Mèdia, Sandra Aragó a la producció, Héctor Tirado a la realització, Sebastià Caratalà i Ana Moner a la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Vicenç Colonques, Sebastià Caratalà i Anna Moner als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.